0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天这个单元呢，又是我们的从新闻看企业转型第二个单元。那这个新闻呢，是出自于《经济日报》，它的内文呢就提到说，台湾先进车用技术发展协会，简称哦叫做 TADA， 正式成立了。这个协会呢，它主要的目的是为了要建立自通讯产业平台，促进跨界的合作，把有关于汽车的产品跟技术加以整合。那在这个协会里面呢，就有像是立基电呢、啊、友达、和硕、立金科技等等。那不知道大家听到这里会不会有一个疑问，就是哎，和硕不是做电脑的吗？跟车子有什么关系？所以我今天要跟大家介绍的企业呢，就是十三岁的何硕。为什么他可以在时代更迭多次的洗礼下，还可以脱颖而出呢？好，那要说到何硕的历史啊，就必须要从华硕开始说起了。在2007年的7月的时候，华硕电脑它宣布说：“哦，从今天起啊，我的品牌跟代工要分开，品牌的业务呢要留在华硕。”代工的业务呢，则就分割到和硕去。那在二零零八年的一月一日，就是我们的分割基准日。那也是那一天开始，和硕正式诞生了。那既然提到和硕，它的主要业务是代工嘛，想必聪明的大家一定都想到了，它代工的主要物品就是电脑。对啊，因为没办法嘛，和硕就是一个比电大厂嘛。那在那个时候，除了笔电之外，其实全球的代工大厂就是有如雨后春笋般的就是一个一个冒出，然后我们的红色供应链是那个时候崛起了。所以笔电的代工，如果说碰到一定程度的紧缩，它势必要做其他的代工。那2007年其实恰逢第一支 iPhone 诞生嘛，所以和硕后来也有参与了，就是 iPhone 的代工。那和硕这间公司，它的转型比较像是借力实力型，像它一开始做电脑组装嘛，所以它基本上对手机、电脑的硬体非常的熟悉，所以它现在就是在制作的项目包括像是笔电啊、主机板啊、游戏机或是一些机上盒、车用电子等等。听到这边，也许大家会觉得说，哎，车用电子跟和硕到底有什么关系？那听众不急不急，听我娓娓道来。那和硕，因为它主要一开始的业务就是代工嘛，那其实不管是电脑代工，或者是手机的代工，游戏主机的代工，其实竞争者是非常多的。那所以说，和硕也是在蛮早以前就开始做一些跨域的研发，跟一些跨界的合作。最近何硕跟车真的是还蛮有关系的。何硕他就是决定要来制作一个电线杆。你看能想说，电线杆为什么要做电线杆？这电线杆有别于一般的电线杆，是一个五 G 的智慧电杆。它就是把镜头啊、感测器啊、感应器、充电桩，还有它的五 G 的基地台都放在这个电线杆里面。那以目前科技发展的趋势来说，其实非常多的大厂致力于在于自驾车的开发上嘛。我个人认为哦，假如说以后自驾车真的是有可能实现的话，那这个智慧电感对于自驾生态来说就是非常重要的一环。那不知道大家有开过的车的，人应该都有这样的经验，有时候不管是比较早出门或者比较晚出门，即便路上是一台车也没有。可是那个红绿灯可能就是99秒，然后你就必须在那边等99秒，因为你也不能闯红灯嘛。所以在这个智慧电感发表要做之前，我就一直还蛮难想象这么高科技的产品要怎么在这么古老的设施里面生存呢？毕竟红绿灯它的发明的历史可是有一百多年。那第二个它跟车子有关系的就是和硕，它成为特斯拉的关键电控电脑的供应商。和硕跟车用产品的发展，它其实最早可以追溯到还没有分家前的华硕时代哦。他们那个时候就做了导航机。那其实经过多年的布局，和硕在这一块市场上有蛮多客户的。那其中包括像是一些控制器啊、车用面板或者是一些通讯模组。那过去的技术核心也让它在车用的变压器跟充电桩的发展也是不容小觑。那听到这里，不知道听众会不会有一个疑问？哎，竟然他坐车子好像也不错，那为什么他不干脆就直接去坐车子呢？那其实何硕的技术长他就有受访的时候，他就有提到说，车业啊通常都是百年起跳，即便何硕已经是二十三岁了，可是他也还算是一个婴儿期。那与其呢去做一个车子的本体。我们台湾的电子业是最发达的嘛，不管是电子或是电脑的整合，所以比起去投资车子的硬体开发，还不如就占好它原来的优势，它的电子的制成，它的电脑系统的整合。把它擅长的优点放大，然后不去碰触它的缺点。那其中他们在产业布局的时候就有发现，目前车厂们动作比较大的发展方向是往电动车的方向去。全世界有这么多的车厂，那大家都想要脱颖而出嘛，然后他们就发现说，哎、欸，其实现在车辆的技术好像渐渐地往自通讯的方向去偏。自通讯业对于就是传统车厂来说，就是一个非常困难的学科。但是其实台湾就是电子业啊、电脑整合这块做得非常的厉害。那它就是用一个借力使力的方式，达到它企业的转型。所以不论是它未来可能会直接进军到车用领域，不管是面板还是它的系统的整合，又或是它去做像是五 G 的智慧电改，我觉得都是一种很符合它企业本身 DNA 的一种转型。所以说、啊、总结来说，我认为了一个成功的企业转型，并不是东碰一个西碰一个。假如说你一个核心技术，你就花了二十年去研发好了，那你今天好在这个市场碰到困境，你马上就把它砍掉重练，那是不是也是有一点可惜？所以今天你的企业体越大的时候，如果说你要做转型，你可能会觉得说，哎呦，我事业体很大就很不好转了、啊。但是你就你也忘记了，你的核心的优势可能比别人多。第二个要注意的是，在转型的品相要求上啊，还是要符合自己的企业 DNA。因为你看着别人成功，就一昧的想要学习，可是你本身的优势就不在那里的话，那你反而也是会输的蛮难看。好，那今天的分享就到这里咯。我是跨领域专家王维轩 Vivi， 我们期待下次再见咯，拜拜。